0: Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, Paypal propose maintenant le paiement en quatre fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement, tandis que vos clients payent plus tard tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois Paypal. Des conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en 4 fois, sous réserve d'acceptation et soumis à conditions. Voir conditions sur www.paypal.fr/paiement4x.
1: Salut toi Tu sais quoi J'ai l'honneur de t'annoncer que tu es convié à la soirée pyjama de Mademoiselle. On a créé ce podcast pour que tu puisses passer un moment unique avec la jeunesse talentueuse d'aujourd'hui. Celle qui chante, qui s'engage, qui danse, qui joue, qui rêve. Alors voilà, on a des bonbons, des guirlandes et puis surtout, on a deux micros. Et avec tout ça, on va te présenter une personnalité trop cool. Tu verras, elle est géniale, fringante, motivée et hyper inspirante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un fuck, mari, kill. Et puis après, on va se raconter des anecdotes insolites, des souvenirs émouvants et se faire des confidences. Tu l'auras compris, ici, la nostalgie est de mise. Ensemble, on va réveiller nos âmes d'enfants, on va chiller et surtout, on va se marrer. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, en ce moment, j'en ai bien besoin. Alors, invitation acceptée Pour ce tout premier épisode de soirée Pyjama, on va te faire rencontrer Adèle Castillon. Tu la connais peut-être déjà, c'est l'un des deux visages du groupe Video Club qu'elle a créé avec son binôme et amoureux Mathieu Reno. C'est un duo musical coloré, nostalgique, sur une vague un peu pop et 80s. Et Adèle, comment te la décrire Bah déjà, elle est chanteuse, comédienne et youtubeuse. Elle n'a que 19 ans, mais elle a déjà fait tellement de choses... Elle a joué aux côtés de Gilles Lelouch, elle a interviewé le Dalai Lama et cumule aujourd'hui plus de 60 millions de vues sur Youtube avec le titre Amour Plastique que t'as forcément déjà entendu à la radio à un moment donné. Alors que t'aimes déjà ce duo ou que t'as envie de le découvrir simplement, là j'ai une bonne nouvelle, le 29 janvier 2021, ils ont sorti leur tout premier album, Euphorie. Et d'ailleurs, justement, on s'est inspiré de l'ambiance euh, années 80 80 de l'album pour lancer le podcast et proposer un fuck-marie-kill à Adele. Le principe, il est tout simple. En gros, parmi trois personnalités, elle doit en choisir une pour passer la nuit avec, l'autre pour se marier et elle doit tuer la troisième. On l'a mise au défi de faire son choix entre Leonardo DiCaprio, Eleven de Stranger Things et George Michael. Bon, pour
2: passer la nuit avec, je pense que il hein, n'y a pas photo Leonardo DiCaprio in the bed. <rire> euh, ensuite c'est compliqué parce que Eleven Elle est un peu jeune quand même Donc c'est euh, En même temps Avoir une meuf qui a des Super pouvoirs, c'est stylé Donc je pense que je dis ouais je marie Eleven Surtout qu'elle a grandi depuis Donc, oui, ça euh, sera... En vrai elle est pas très loin de mon âge Donc non vas-y je, je marie Eleven Millie Bobby Brown <rire> et, euh, et je tue George Michael Désolée mon pote mais
1: Ouais, bah, pas, voilà. pas inutile, mais c'est pareil, on perd oui. un, un gros pan de la musique euh, des <rire> années 80, c'est pas, pas très grave. Oui, non. Adèle, est-ce que c'est ta première soirée pyjama
2: bah Ça, les soirées pyjama, c'est drôle avec mes copines, euh, nos soirées pyjama, on les appelle les soirées prunes. Alors, je sais plus d'où ça vient ce mot prune, pourquoi on les a appelées comme ça. Mais en général, c'est les soirées, euh, quand on dit on a besoin d'une soirée prune, c'est les, les soirées. Euh, euh, dont on a besoin pour euh, pleurer. On sait qu'à la fin, on ouais. sera autour de de, rosée, de trois bouteilles de rosée vides, <rire> en train de pleurer sur notre vie, et, et ça fait du bien. Un peu les... Donc oui, je fais encore des soirées pyjama, et j'en fais beaucoup
1: avec mes potes. Et c'est des potes que tu as du coup depuis euh, longtemps, je suppose euh, euh...
2: Oui, les filles, ma, ma bande de, de potes filles, c'est euh, vraiment des, des copines depuis très longtemps. On se connaît très bien.
1: On en a fait des soirées prunes. Tu as le souvenir d'une soirée en particulier euh, mmh. qui t'a marqué avec euh, ces potes-là <rire> Euh, oui, alors euh, bah,
2: moi, mes deux meilleures potes, elles s'appellent Lou et Maya. Euh, on avait fait un voyage en Bretagne. On était dans un bled qui s'appelait Plouarzel, oh, oui. et c'était un moment de notre vie où on était très angoissés. On avait toutes des problèmes hyper différents, mais on était, on était pas bien. On était très très chargés euh, émotionnellement, et on s'est retrouvé dans cet endroit, dans un, dans une maison qui était super belle. Et en vrai, c'était un peu une espèce de capsule temporelle, ce petit voyage. On est resté quoi, trois quatre jours. Euh, on est arrivés à Ploirzel, il y avait un coucher de soleil, on était juste à côté de la plage. Trop bien. Trop et c'était l'hiver, donc ambiance hiver, plage, coucher de soleil, magnifique. Enfin, pas hiver, non, c'était mai. Donc première belle journée, mais on est en Bretagne, donc il fait froid. <rire> et on pose nos affaires et on sort en vitesse sur la route qui menait à la plage. Et on était tellement euphorique d'être arrivés et de se sentir loin de tous nos problèmes qu'on a commencé à rigoler. Mais tu comme dans une scène de film, à rigoler ouais. bêtement euh, en courant jusqu'à la plage et c'était un peu entre le rire et les larmes parce qu'on avait besoin de tout lâcher. Et trop euh, bon, quand même. ouais non, c'était on a des j'ai des magnifiques photos de pouvoir d'elle. Et donc c'est vraiment un voyage qui nous a marqué à toutes les trois parce que bah, on était vraiment dans notre petit cocon et loin de tout et ça ça a fait un bien fou quoi.
1: Ça a l'air trop euh, incroyable et les ouais. villages de Bretagne sont incroyable aussi en ah général, ouais. les petits bleds de paumés
2: ouais non c'était c'était assez fou je me souviens de, bah, de passer nos soirées sur la plage toutes les trois euh, et c'était c'était magnifique et, euh, la marée était basse on avait l'impression d'être sur mars un peu enfin c'était dit comme ça ça va être bizarre mais <rire> mais non, non il non, non, euh, non, y, fait... y avait c'était c'était vraiment magnifique et euh, donc c'était vraiment ça c'était les meilleures soirées pyjama qu'on ait faites euh, ensemble je pense
1: on va passer du coup euh, à l'étape euh, le bol à questions donc euh, tu as plein de petites questions euh, dans le bol juste devant toi euh, qui concerne plein de petites choses sur son parcours, etc. Sur ta jeunesse, euh, sur ce que tu aimes, sur tes goûts. Donc, tu vas pouvoir piocher euh, la première. Ok. Le sujet de ta dispute la plus débile
2: avec Mathieu ah, Alors ça, on est très fort pour les sujets de disputes débiles. Donc, Mathieu, c'est euh, bah, mon partenaire, enfin, la moitié du duo de vidéo club. Euh, on a monté euh, ce groupe « Ensemble ». Et euh, il n'est pas sans préciser que nous, nous, quand on a commencé la musique, on, on était ensemble et, euh, et donc on s'est mis un peu en couple en même temps qu'on qu a commencé la musique. C'est la musique qui vous a donc, euh, fait tomber amoureux Ouais, un peu. Euh, C'est vrai que ça, ça a pas mal joué. Donc effectivement, on était, euh, on était ensemble et en même temps, on faisait de la musique il y a trois ans. Et, euh, et ça, on en a eu euh, sur trois ans. Euh, on <rire> on a en a eu des disputes débiles. Ah oui 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 c'est bon j'ai ok euh, je j'ai toujours euh, adoré Xavier Dolan et j'ai toujours parlé de ses films avec un hein, énormément de d'intérêt et puis enfin voilà j'ai toujours été très impressionnée par euh, par ça et euh, notamment Mommy qui est le premier film que j'ai vu de lui donc qui m'a un peu hein, importé son univers et j'ai parlé de ça avec Mathieu c'était il y a longtemps et Mathieu disait non moi j'ai pas aimé etc et en fait j'ai appris genre pendant six mois, euh, un an... Je ne sais plus si c'était « Momie » ou si c'était un autre film. Euh... Mais en tout cas, bon, c'était un film que j'adorais. Et lui, il me cassait. Il me disait « Non, non, c'est pourri, etc. » Moi, je l'ai vu, c'est nul, etc. Et six mois ou un an après, j'ai appris qu'il l'avait jamais vu, ce film. <rire> c'est pas énervant C'est archi -nervant. Donc, on s'est disputé. Je lui ai dit « Mes frères <rire> !» Tu l'as jamais vu, ça fait 6 six, six mois, 1 an que tu, me, que tu me dis que c'est pourri. Il disait oui, je sais, mais, mais je pensais le connaître. Ah, c'est bon, je l'ai. Comme il va Name
1: ». Ah oui, ok. Ouais.
2: Oui, et, euh, il était moi. là un peu en mode antipathique avec des dents, non, mais c'est pas ouf et tout. Donc je lui ai montré, il a adoré.
1: Ah, bah, évidemment. Je lui ai dit,
2: dans ta gueule <rire> Les garçons. Euh, J'en chope une deuxième. Oui, tu peux allez. Cool. J'adore les questions. <rire> Tu nous racontes ton coup de foudre avec Mathieu sur les bords de
1: Loire. Quel type de chansons il t'a envoyé Alors, pour recontextualiser un peu, en fait, euh, Mathieu t'a envoyé des chansons euh, au moment où vous tombiez un peu euh, amoureuse, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors, on s'est rencontrés par un ami, donc effectivement, euh,
2: sur les bords de l'Erdre euh, à Nantes. Et euh, il va peut-être pas être content, mais en vrai, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas eu un coup de foudre. <rire> en fait, au début, j'étais pas trop... Euh... Je me souviens que quand on s'était vus, j'étais un peu, je ne sais pas, euh, j'avais jamais eu d'histoire avec des garçons. Euh, C'était euh, ton premier
1: amour, Mathieu Premier amour, première wow, relation.
2: Euh, et, euh, et du coup, non, j'étais... En fait, j ai, j ai, j ai, à ce moment-là, tu sais, tu captes pas trop quand tu plais à quelqu'un, ou alors il faut y aller et tout. Euh, et là, non, je n'avais pas trop capté. Et au final, euh, par contre, je sentais que j'avais un intérêt. J'ai suite senti que cette personne-là, j'avais envie de lui plaire. Mais pas forcément euh, un truc en mode euh, amour ou, euh, ou essayer de le pécho, je ne sais pas quoi. Mais juste, je sentais que j'avais besoin de lui prouver quelque chose. Et lui, il avait un peu ce truc-là aussi. Mais c'est lui, c'est dans sa nature. C'est qu'il aime bien impressionner les gens qu'il rencontre, etc. Ouais. Et euh, donc, non, ça s'est fait comme ça. Et puis juste après notre première rencontre, du coup, j'ai incrusté à la soirée de, de, de Maya, ma meilleure pote, pour le nouvel an. Donc voilà, on s'était rencontrés le 27 décembre 2017 et euh, le 31, on s'est revus à la soirée de Maya.
1: Ok, et c'est là où euh, vous avez commencé à... Et ce soir-là,
2: il a bu beaucoup d'alcool Ah, et Mathieu, il n'a pas du tout l'habitude de boire. Et D'ailleurs, je crois que depuis ce jour, il n'a pas retouché une seule goutte d'alcool. Euh, mais voilà, je crois qu'il était un peu stressé, il se retrouvait à une soirée où il ne connaissait pas grand monde et tout. Et, euh, et non, il m'avait un peu dans le, dans le conimateur et moi aussi, du coup. Puis on a beaucoup parlé pendant la soirée. Et au bout d'un moment, à 22h, il a disparu.
1: Ouais, salle catastrophe de, de fin de soirée. Ouais, catastrophe. Euh... <rire> ouais.
2: Et, euh, et donc il a vomi. Donc ce n'était pas le soir non plus pour essayer de de, de pas botter un peu plus avec lui. C'est
1: marrant, c'est récurrent quand même ces histoires de. Ah ouais. On boit quand on est stressé, il y a une personne ah qui s'intéresse. Ah oui, nous intéresse, non, est ça, et après.
2: Hop, tu <rire> finis. Euh... Mais euh, plus tard, il m'a dit que ce soir-là, il avait eu très envie de m'embrasser à un moment donné. Mais heureusement, Enfin, c'est cool parce que ce qui est beau aussi dans notre mise en relation, c'est que ça a pris du temps et c'était assez doux et, et, euh, et chouette. Et non, donc voilà, on, on, on s'est euh, euh, dragué un peu comme ça. Et lui, euh, bon, on parlait, après, on parlait beaucoup aussi par message. Ouais. Euh, depuis la première fois qu'on s'était vu, en fait, on se parlait tout le temps. Vous parliez euh, beaucoup musique euh... pas, pas dès le début. Au début, on, parlait, on, on se faisait beaucoup de blagues. Je sais que je l'ai appelée à un moment donné. <rire> et, euh, et on a fait des canulars, on se faisait chier. On, on a fait des canulars euh, sur le Bon Coin et il y en a un qui nous a marqués. Euh, C'était euh, un, une dame qui vendait des gigoteuses pour tu enfants. Sais pas du tout ce que c'est. C'est euh... des euh, trucs pour les enfants, pour les bébés. Ah, c'est
1: les espèces de draps que tu pour les bébés. Ok.
2: Et, euh, et elle, elle les vendait genre 2 euros et on essayait de négocier le prix pour les gigoteuses. Enfin, on en vrai, pas, pas de sens, pas d'intérêt. On a le même temps. humour au moins. Oui, exactement. <rire> T'as trouvé ton alter ego Et ce après, euh, il a commencé à m'envoyer des musiques qu'il faisait. Euh, lui, c'était un peu une technique de drague. Il me disait, euh, ouais, je viens de faire ça. En fait, ça faisait trois semaines qu'il était dessus. Oh. j'ai fais ça en deux minutes. Euh. Trop bien. Et, euh, et puis non, très vite, euh, bah, moi, je lui ai fait partager mon envie de faire de la musique parce que depuis toute petite, mon premier rêve à la base c'était de devenir chanteuse, enfin, devenir Anna Montana mais euh, c'était <rire> pas possible bien Anna ça. Montana, ouais. Ah bah c'était ma première idole, c'était mes premiers posters dans ma chambre c'était elle
1: Ah ouais, ton, ton mur de chambre genre il était placardé euh... Ouais,
2: ouais, il y en avait pas mal
1: Ok, et du coup c'est comme ça que t'es entrée dans le chant c'est en voulant copier Anna Montana ou Ouais, c'est ça, euh, bah, j'avais
2: son DVD d'un petit concert donc je le regardais en boucle, je le connaissais par cœur j'apprenais les chorés et tout et euh, non, j'ai toujours eu cette envie-là. Je savais que je faisais partie des personnes qui avaient la chance de, de pouvoir chanter juste. <rire> Parce qu'il y en a qui n'ont pas ça.
1: <rire> oui, fais que Je confirme. Mais euh,
2: <rire> donc je savais que, bah, évidemment, si je voulais en, en faire euh, quelque chose, il fallait que je le travaille et tout. Mais donc, je ne l'avais jamais vraiment fait. Mais je chantais beaucoup pour le plaisir. Et quand Mathieu euh, m'a parlé de musique et tout, et qu'il avait du matériel, et qu'en plus ça il me plaisait, vraiment enfin, bon, c'était tout. Euh, tout, a, tout était trop bien pour euh, faire de la musique ensemble. Donc euh, on a
1: commencé, et, et c'est là que Vidéo Club est né. C'est assez fou quand même, comme histoire, euh, la chance que vous avez de vous être rencontrée. Ouais, c'est chouette. Tu peux passer à une autre question. Là. Je pioche.
2: Un petit mot pour ton ou ta pire ennemi de primaire. Au primaire, j'avais pas d'ennemi. Euh... Déjà, de manière générale, j'ai jamais été trop à problème ou quoi, parce que j'ai toujours. Euh, j'aimais bien un peu plaire à tout le monde. J'étais un peu caméléon, donc je m'adaptais à tout le monde, et puis j'aimais bien euh, faire rire toute la classe. Au primaire, j'ai vraiment pas de souvenirs euh, d'ennemis. Au collège, par contre, j'ai eu quelques petits soucis euh, avec des personnes, euh, je sais pas, qui étaient un peu jaloux. J'avais commencé mes trucs sur Internet et. Euh, et donc j'ai eu une petite phase où je me faisais harceler par un groupe d'une vingtaine de personnes. Ah ouais
1: T'as commencé à 13 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Donc t'étais hyper jeune. Et ouais. c'était des gens que tu connaissais depuis le primaire ou Non,
2: c'était des gens que je connaissais depuis le collège, qui n'étaient pas dans le même collège que moi. Euh, mais euh, je les connaissais un peu euh, bah, de, par quelqu'un. Euh, et euh, ils m'envoyaient envoyé des messages pour se moquer de ce que je faisais à, à l'époque. Et moi je leur avais répondu, bah vous pouvez vous moquer, mais bon en attendant, euh, je me souviens j'avais 2000 personnes qui suivaient ma page Facebook au départ. Ouais. Je leur ai dit en attendant, il y a 2000 personnes qui aiment bien ce que je fais, donc euh, laissez-moi tranquille. Mais c'était bienveillant, enfin c'était en mode, euh, moi je veux pas de problème. Ouais, et étais à partir pas du de là conflit, euh... ils, sont, ils sont partis en vrai. en mode euh... Ah ouais Et en fait ils avaient compris le truc un peu en mode euh, je fais la maligne. Et, euh, et non, et donc ils sont venus. Euh... À la sortie de mon collège, parce qu'ils voulaient me taper, enfin en tout cas me mettre un coup de pression, mais j'avais ma mère, j'ai déposé main courante.
1: Ah ouais d'accord, euh... donc c'est parti
2: hyper long en fait, ouais. cette histoire. Et c'était des enfants de ton âge euh, Non, ils étaient plus grands. En plus Ouais, ça n'a pas duré très longtemps, ça, ça a été assez court, mais intense, c'était un peu angoissant. Je suis fière parce que je n'ai pas lâché le truc. Au final, j'ai continué. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, ma réussite, euh, c'est meilleur, la meilleure réponse que j'ai pu leur donner. la grave,
1: ils doivent être bien, là. Ouais,
2: euh... ouais c'est ça. Et dans l'eau il y en a un qui, qui avait essayé de faire un peu de musique sur Internet. Et euh, qui avait fait The Voice, notamment. Ok. Et, euh,
1: je suis très contente, il n'a pas réussi. <rire> Donc c'est ça ton mot, ça c'est pour lui. non, non hein, heureuse que tu vrai, pas gagné. Euh,
2: Si jamais il se retrouvait euh, à écouter ce podcast, euh, je sais aussi que quand on est jeune, on peut faire des choses stupides. Et je pense que, enfin, c'est pas des gens qui étaient bêtes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils savent que c'était pas forcément très sain. Et, et je pense qu'il y avait mieux à faire que, que de marceler comme ça. Euh, parce qu'au final, euh, ça a juste été une petite source de mal-être pour moi pendant quelques temps. Et puis après, c'est parti. Ouais. Thanks God, mais euh, mais non. Voilà, je pense qu'il y a vraiment mieux à faire que de saouler des gens euh, qui prennent du plaisir à faire des choses.
1: Bah, grave, ça, c'est un message qu'on peut faire passer à tous ceux qui ont cette mauvaise idée. Euh, Exactement. D'aller embêter les, les jeunes filles ou les jeunes hommes sur YouTube. Voilà. Ouais, ouais. Je prends un chocobon, ça va faire du bruit. Hop Vas-y. Allez, tac. On a, en plus, on adore ce bruit. Mmh, MNM, c'est ouais. de aussi, si tu veux. Ah, mais alors là, ça tout. va être
2: terrible, ça va être... <rire> ASMR grave. Ah, ouais, il y a un truc. Il y a un espèce de truc fondant, et en même temps, c'est croquant. Enfin, en termes de texture, c'est vraiment super, quoi.
1: Critique culinaire Chocobon, euh, mmh. bientôt. <rire> tu peux repiocher une question aussi, si tu veux.
2: On va la chercher au fond, elle. Visualise ta boîte à secrets
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: venir, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une question que je préfère, celle-là. Hmm. Bah. Mes parents, ils ont fait un truc trop cool, c'est que pour les 18 ans, pour nos 18 ans, ils nous ont fait une boîte avec plein de souvenirs, des photos de notre enfance, euh, nos premiers dessins, nos, nos, nos premiers bulletins, nos photos de classe, euh. Et, euh, et non, j'adore les boîtes à souvenirs, j'adore stocker euh, les petits objets, euh, des choses importantes pour moi, je, suis, je mets énormément d'importance dans les petits objets, les choses qui m'ont marqué euh... Je peux raconter une petite histoire. Je pense que c'est un des objets euh, qui, qui est très précieux pour moi. Euh, il y a quelques années, quand j'étais petite, euh, mon père, euh, après la crise de 2008, ils, donc, il avait monté une petite entreprise avec ma mère qui s'était effondrée avec la crise économique. Ouais. Et donc, mon papa a dû prendre un boulot. Le premier qu'il a trouvé, euh, il est parti vivre dans le sud. Pendant deux ans, il avait un petit travail. enfin Il était directeur d'une école. C'était une période très difficile parce que mes, mes parents n'étaient pas ensemble alors qu'ils voilà, ont toujours euh, été ensemble. Et ma mère se retrouvait à devoir euh, euh, travailler à fond et en même temps s'occuper de nous. Moi, j'étais assez jeune. T'avais euh, quel âge à ce moment-là, du
1: coup, 2008 2007, euh, 6 ans, 7 ans.
2: Sept, sept six, ans. ans ouais. Ouais. Et euh, oui, 7 ouais, ans, c'est ça, 8 ans max. Et, euh, et en fait, papa a eu une offre d'emploi euh, en Normandie et c'était le seul moyen pour nous de se retrouver donc, on a déménagé en Normandie. Euh, toute ma famille était un peu... Enfin, on était tous tristes de partir de Nantes parce que ça a été vraiment toujours notre
1: ville euh, de cœur. Tu y habites depuis euh, que tu es toute petite, ouais, à Nantes Oui,
2: exactement. Donc, euh, donc, ouais, ça faisait bizarre, mais en même temps, on, la priorité, c'était de se retrouver en famille parce que c'était très dur aussi pour mon père d'être tout seul euh, dans le sud euh, ouais, sans sa famille. Ça. Donc, on arrive en Normandie. Euh, il y avait un peu un climat bizarre d'arriver en Normandie. On ne se sentait pas forcément déjà très accueillis. Il y avait une petite histoire dans le, pour le poste de mon papa où les gens de l'équipe voulaient que ce soit quelqu'un d'autre qui soit recruté, mais ça a été mon père. Donc, lui, il s'est fait le travail. Donc, ça a duré très peu de temps, notre ah oui, voyage attends. en Normandie. Donc, il y a eu un procès et tout euh, que mon papa a remporté après. Mais donc, ça a été une époque très difficile. Et euh, il y a une personne... Euh, moi, j'ai bien vécu la Normandie. Globalement, on est resté huit mois là-bas, après on est retourné à Nantes et on, on, a, on a eu. Enfin, mes parents ont retrouvé du travail et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à aller mieux. Et euh, quand on est arrivé en Normandie, on cherchait une maison à louer. Euh, on avait visité quelques maisons, euh, voilà, comme ça. Et on, on rentre dans une agence immobilière avec ma mère. Et on tombe sur un monsieur qui nous dit oh, « j'ai peut-être quelque chose, si vous êtes un peu artiste, peut-être que vous allez aimer, mais bon, ça fait des mois que j'essaye de la louer mais les gens ne veulent pas ». Et en fait, c'est un grand moulin qui était une maison. Il y avait l'eau qui passait en dessous, enfin, une maison incroyable. Donc là, on se dit oh, « mon Dieu, génial, à la campagne et tout, super bien ». Et on a rencontré le propriétaire qui était un vieux monsieur. Euh, et vraiment quand j'étais petite moi j'ai jamais connu mes grands-pères je sais pas direct quand j'ai vu ce monsieur il y a eu un truc des deux côtés où euh, c'était un peu mon grand-père de substitution et lui une sa maison était juste euh, à côté trop. Euh, donc à partir de ce moment là ils ont suivi euh, toute une petite épopée où vraiment lui il a eu un transfert parce que sa petite soeur s'appelait Adèle et elle est morte quand elle avait 8 ans oh, okay. donc il euh, y avait un truc un peu de voilà, on était très très liés tous les deux et euh, y a la petite rivière qui passait en dessous s'appelait Liton donc, moi je l'appelais pas euh, donc on a eu une très très belle relation euh, il me prenait dans ses bras il me montrait des champs, il disait eh là je mettrai des chevaux pour toi enfin, bon, il était, euh, non, était, on était tout le temps ensemble il m'avait offert pour mon anniversaire un Toki Volki et du coup quand il avait besoin de moi il parlait dans le Toki Volki dans ma chambre parce qu'on n'était pas loin donc j'arrivais chez lui c'était une très très belle relation et, euh, et bref quand on est parti de Normandie pour retourner à Nantes ça a été vraiment le déchirement de le quitter et il m'avait offert, euh, il offert une, petite, euh, une petite boîte avec une espèce de fée, princesse. Et, euh, et puis il avait mis un petit autocollant où il avait marqué euh, pour Adèle la fée de Lyton. Wow. Et bref, je pense que c'est un des objets qui est le plus important à mes yeux. Euh, voilà, il est décédé il y a quelques années maintenant. Tu avais pu le revoir euh, Non, avant Non, tu ne l'as jamais si revu Jamais revu, on s'appelait beaucoup. Euh, parce que lui aussi, ça a été très dur quand on est parti. Euh, on a vraiment, c'était le, le seul point positif de la Normandie. Il a été, euh, c'était un rayon de soleil, ce monsieur.
1: Il s'appelait comment euh,
2: Je sais pas, je l'appelais Papiton. Ah ouais, c'est vrai, tu connaissais il pas a... son prénom. Bah, si, si, je dois le connaître, mais, euh, mais pour moi, ça a toujours été Papiton depuis le début. Et, euh, et je crois qu'il voulait pas se faire appeler euh, autrement parce que mes parents l'appelaient Papiton aussi.
1: D'accord. Ah ouais, c'est vraiment Donc, euh, euh,
2: euh, ouais. toute la
1: famille, l'avait adopté et inversement. Ouais,
2: exactement. Et non, c'était assez fou, le, quand il me donnait rendez-vous, en fait c'était un enfant, et quand il me donnait rendez-vous, il disait euh, 18h18 ou 19h19, il n'y avait pas d'autre horaires. c'était vraiment ouais. 20h20, 21h21, mais il n'y avait pas d'autre horaires. Et il y a eu une époque à Nantes, quand j'étais rentrée, où je voyais tout le temps l'heure, je la regardais tout le temps à 18h18, 19h19, et puis je le dis dit à mon papa, il me dit ah bah, « c'est un signe, il faut peut-être qu'on appelle Papiton. On a appelé, et il venait d'avoir un accident de voiture, wow, euh, okay. et après il s'est rétabli, et puis, euh, et puis non, après, il a, il a passé l'arme la, à gauche euh, il y a deux ans. D'accord. Mais voilà, bref, tout ça pour parler de cet objet. C'est euh... une,
1: super, une super belle histoire, en vrai. On ouais. dirait l'histoire d'un roman. Euh...
2: Ben bah complètement, c'était un vrai personnage, ce monsieur. Euh, et euh, non, c'était une très belle histoire. Et puis, il m'a donné aussi le goût pour la chanson. Euh, il chantait tout le temps du euh, Henri Salvador.
1: D'accord, euh, un euh, grand fan.
2: Notamment une musique, euh, euh, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est « Un jour sans toi ». Et, euh, et, euh, et non, du coup, cette musique, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait fondre en larmes. Et je me suis dit un jour que je la reprendrai pour lui. Euh... Pour, en sa ouais. mémoire. Ouais.
1: On a hâte d'écouter ça, en vrai. C'est ouais. euh,
2: super, super beau comme ouais, histoire. Ouais,
1: non, C'est euh, un peu mon, mon
2: grand-père euh, d'adoption. Et, euh, et non, il me manque beaucoup le bug. Et d'ailleurs, dans, dans cette boîte-là, j'ai retrouvé, là, il y a trois semaines, en rangeant ma chambre, des photos qu'il avait imprimées et plastifiées. Euh, où c'était mon anniversaire et donc je vous envoie avec le Toki Volki qui venait de m'offrir et tu vois tout le monde qui est un peu en mode sérieux et nous deux <rire> on est dans notre truc, on est en train de chanter justement cette chanson d'Henri Salvador et elle est assez touchante parce qu'il y c'est un petit montage tu as plusieurs photos et tu nous vois tous les deux en connexion, rien à foutre de ce qui nous entoure et on est comme ça en train de chanter et moi j'avais 7 ans elle est, euh, ces photos elles sont super belles donc j'ai mis la, le, la petite fille qui m'a offert quand je suis partie ouais. et les photos euh, et voilà
1: Waouh! Et t'es resté combien de temps en Normandie? Huit mois. Ah, seulement huit mois. Donc, Donc ça, ça a été euh... hyper intense, ouais. Ok, ça a été vraiment une connexion qui a duré huit ouais, mois. Ouais, c'est euh... ça.
2: Bah, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Et en fait, euh, genre, tous mes week-ends et tout, je les passais avec lui. Je l'aidais pour ses petits travaux dans sa maison. Je faisais du jardinage avec lui. Euh... C'était ton
1: meilleur ami. Et,
2: euh... Euh... et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il avait tout le temps sa radio mise sur Nostalgie. C'était les mêmes chansons qui passaient en boucle. Euh, jouer du piano debout, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert les musiques de cette époque. Et moi, j'adorais ça. Donc, euh, ouais. ça, ça a été un peu aussi les prémices de mon, de mon goût aussi pour cette époque. Euh,
1: oui, c'est ça. Ça me fait
2: penser à Papiton.
1: Ça t'a construit un peu. Complètement. Incroyable histoire. Mmh. Merci <rire> de nous confier ça. C'est joli. Avec plaisir. Si tu veux, tu peux piocher une autre question. Et euh, hommage à Papiton. On lui dit euh, bonjour de là où il est, en tout cas. Ah bah, J'ai hâte de le revoir. <rire> les mots que tu ne dis pas assez à tes proches.
2: Euh... Moi je suis une personne, depuis... avant j'étais pas comme ça, mais depuis que j'ai eu ma première histoire d'amour avec Mathieu, et donc j'ai commencé à dire « je t'aime » vraiment à Mathieu parce qu'on ben, était très amoureux, euh, je disais beaucoup plus facilement « je t'aime » après à ma famille. Donc ouais. maintenant le soir quand je me couchais, mes parents « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Euh, et voilà, donc je, je dis beaucoup « je t'aime ». Euh, même à mon frère, j'ai commencé ouais. à le dire la dernière fois je lui dis euh, bisous Jean, je t'aime et puis ça s'arrête, il me dit tu m'as dit quoi là
0: <rire> c'est mon mode grand frère, frère.
2: Oui, c'est mon ouais. grand frère Et, euh, et un il, peu pudique, il savait, hein, ouais, ouais, pudique et du coup il savait pas trop où se mettre parce qu'à la fois il avait envie de se foutre un peu de moi en même temps je sens qu'il était touché donc il, il a bégayé, il a fait mon monsieur je t'aime c'était trop sens. mignon après ce que je dis pas assez à mes proches euh, je pense que c'est un défaut que j'ai de manière générale et sur lequel j'essaie de travailler parce que ça fait un petit bout de temps, enfin ça fait pas longtemps justement que j'ai remarqué ce truc de ma personnalité, c'est justement euh, que je suis très caméléon avec les gens et que je vais difficilement donner mon vrai avis sur les choses, par exemple dans un débat, je vais selon les personnes que j'ai en face de moi, alors je vais pas jusqu'à euh, aller à l'entraîne de mes convictions, ça mmh. c'est sûr que non mais euh, mais je sais pas, sur un débat euh, euh, un peu philosophique ou quoi, je vais avoir du mal à donner mon vrai avis et même à, à savoir ce que je veux vraiment selon les, les, les gens que j'ai en face de moi Pour pas entrer et, en euh, confrontation euh... Ouais, ben, je sais pas, c'est un truc euh, c'est bizarre, même dans mon trait de personnalité j'ai tendance à, à beaucoup m'adapter par rapport aux gens que j'ai en face de moi donc, euh, je suis un peu la pote de tout le monde. Mais parfois, je me mets dans des situations où les gens ont l'impression que je leur accorde beaucoup d'importance. Pour moi, ce n'est pas réciproque. Mais en même temps, eux, je leur ai envoyé des signaux. Et, euh, et ce n'est pas cool. Et, euh, et donc, c'est plus du coup euh, les mots que je ne dis pas assez à, à mes proches ou aux gens de manière générale. C'est ce que je ressens vraiment. Ouais. Et parfois, je me retrouve dans des situations un peu... Euh, que je voulais pas forcément, mais comme j'ai pas, pas réussi à le
1: dire, ben... tu voilà. t'as l'impression de pas être honnête, en fait, avec la personne que t'es en face ouais, de toi Ouais, après, ou... je suis pas du
2: tout non plus dans le mensonge. Enfin, par exemple, s'il y a quelqu'un que je peux pas voir, ou, ou euh, quelqu'un avec qui ça passe pas du tout, ou... enfin, ça, je vais pas me forcer non plus. Mais c'est plus... Hein, c'est vraiment subtil. Et parfois, ça peut être... Enfin, c'est... En vrai, je, je perds en rien à dire vraiment ce que ouais. je pense ou quoi, mais c'est juste, euh, je sais pas, c'est un blocage psychologique euh, de vouloir trop plaire euh, aux gens un peu euh, pour me rassurer, alors qu'en vrai... Euh, mais ça, mes proches, j'ai commencé à leur dire du coup que j'étais comme ça. Et, euh, et ils le savent. Donc, euh, donc voilà. Parfois, j'ai du mal à être moi-même, parce que moi-même, je pense que parfois, j'ai du mal à savoir ce que je suis vraiment. C'est ouais. normal aussi, c'est l'époque. Euh, on change, on grandit, on se cherche. Et... Euh, et oui, non, depuis toute petite, j'ai ce truc un peu de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir faire rigoler tout le monde. Donc, quand il y a quelqu'un qui, je sais, qui a un peu de mal avec ma personnalité, ou je sais pas, qui a pas l'impression que je suis honnête ou quoi,
1: Moi, ça me. Ça, je suis... ça, te, ouais, ça te peine vraiment, quoi. Ouais, ça tu me peine. Tu vas essayer d'aller dans son sens. Vais...
2: Ouais, c'est ça. Ou alors, je vais pas non plus essayer d'en de, 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 faire trop. Mais je vais me poser mille questions. Je vais dire, pourquoi Qu'est-ce que j'ai pas fait pour, euh, pour qu'il m'aime bien ou quoi alors ça va, je suis pas le genre de personne qui me met de gens à dos parce que je déteste le conflit.
1: Mais euh... mais voilà. Ok, bah, c'est une réponse très honnête. J'en hein. <rire> oui. prends une autre du coup. Oui, vas-y.
2: Euh... Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. C'est trop puissant une avalanche quand on a 17 ans. Alors ah, qu'est-ce ouais. que c'est cette phrase, entre guillemets C'est dans Amour Plastique. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Oui, bah cette, cette phrase, c'est euh, l'avalanche, c'est vraiment tout ce qui nous tombe dessus quand on quand on est adolescent. Et là, dans la musique, c'est aussi le contexte de, des sentiments où, euh, où voilà, on est, on est bousculé quand on tombe amoureux. Et moi, je sais que quand je suis tombée amoureuse, et Mathieu aussi, c'est un peu ça, euh, j'avais évidemment l'amour, la volonté d'être avec la personne, euh, euh, et c'était euh, hyper, euh, hyper beau et positif. Et en même temps, c'est tellement inconnu ce qui t'arrive que ça fait aussi ressurgir des doutes et des questions. Et, et donc, moi, je sais que le moment vraiment de bonheur, c'est quand on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à passer des moments ensemble en se disant « voilà, on est ensemble, on est amoureux ». Ça, c'était magnifique. Mais ce moment un peu de... Ah, juste avant de se mettre ensemble... C'était quand même mille questions, mille sensations différentes, donc c'était limite, j'étais un peu torturée parce que je ne connaissais pas ça, donc je me disais « Mon Dieu, c'est super beau, je suis en train de tomber amoureuse, je vais savoir ce que ça fait », et en même temps, c'est trop bizarre, pourquoi je suis comme ça, pourquoi, pourquoi je me sens aussi euh, touchée, impactée euh. Donc, euh, donc l'avalanche euh, perdue dans l'avalanche de mon cœur égaré, c'est un peu, c'est un peu tout ça. C'est quand ça tombe dessus, euh, c'est toute cette question, tout ce
1: bouleversement. Euh. C'est quand tu découvres en fait euh, ouais, que ça. Demi, euh... cette
2: sensation euh, inconnue, qui après est addictive et et et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça avec Mathieu, quand on on est tombé amoureux l'un de l'autre, on était, on n'a jamais eu de doute. On savait que c'était réciproque, que ça c'était assez chouette. Euh, et on, on ressentait vraiment les mêmes choses. Et juste avant qu'on qu se mette ensemble et qu'on s'embrasse pour la première fois ou quoi, euh, on disait qu'on était perplexe. On se sentait perplexe, on comprenait pas, on savait pas trop ouais. quoi penser, quoi vivre. Et ce mot perplexe, on se l'envoyait tout le temps parce que Mathieu, il adorait parler en morse. <rire> et donc, il m'envoyait le, le mot en morse, perplexe, euh, par message vocaux, etc. Et en fait, c'est ce qu'on entend au début de la musique SMS il y a du morse. Ok, incroyable. Et SMS, c'est une musique qui retrace toute notre relation. Et le début de notre relation, c'était ce sentiment d'être perplexe. Et, euh, et donc, c'est le, le petit code qu'on entend en Morse, ça veut dire ça, juste avant le début de la chanson, euh, qui est le début de notre histoire. D'accord,
1: donc on aura ce secret de renvoyer, oui, on l'a dit à personne. Ah, <rire> trop bien. Bon, bah écoute, on leur en exclut trop heureux. <rire> et comment vous vivez avec euh, Mathieu, justement, cet amour euh, perplexe, cette avalanche, etc., euh, publiquement puisque votre amour, il est, il est un modèle pour beaucoup d'adolescents et de jeunes. Euh, oui, ben, ouais, c'est ça. Bah, euh,
2: forcément, c'est particulier euh, d'être euh, mis en avant comme ça, comme couple. Au début, on ne se pose pas trop de questions, parce que quand on est amoureux, on est à fond, et on n'a pas envie de le crier à la terre entière. C'est ça ce qu'on a fait avec nos chansons. On a besoin de dire à tout le monde, je suis amoureux de cette personne, et c'est trop bien. Et, et au bout d'un moment, c'est vrai que il y, y a des enjeux et quand il euh, y a la première dispute, on se dit « mon Dieu, mais si un jour ça s'arrête, tout le monde va le savoir euh, ». On reçoit des messages de gens qui disent « le jour où Mathieu et Adèle se quittent, euh, je vais me suicider enfin, ». C'est des trucs euh... super Tu j'ai l'impression que tu dois quelque chose aux gens alors que l'amour, euh, quand tu es dans une relation de couple, bah, il faut être heureux euh, personnellement aussi, il faut être bien avec soi et pour être bien avec l'autre. Et là, on avait l'impression un peu de devoir aussi des, des choses à, à d'autres personnes. On a réussi à le gérer, et en vrai, euh, ça nous a aussi énormément rapprochés, et ça nous a mis aussi dans un truc euh, de fusion, euh, tous les deux, euh, où on savait qu'on vivait un truc un peu hors du commun, euh, hors norme, et, et, euh, et donc, non, on, on était quand même, euh, on se protégeait beaucoup l'un l'autre, on était conscients que c'était pas normal. Parfois, c'était compliqué. Quand tu te disputes avec ton copain ou ta copine, euh, ben, euh, c'est normal aussi, parfois, pendant 3-4 jours, de ne pas forcément se parler, de se laisser du temps et tout. Ben, là, nous, on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Ah parce oui, qu'on avait un e concert, e ou on avait euh, des répètes. Donc, on n'a pas eu du tout une relation normale.
1: Et vous avez dû gérer avec ça, euh, malgré votre jeune âge quand même, puisque vous connaissez depuis vos 17 ans, euh, si je ouais, m'abuse, c'est ça
2: exactement. Donc, euh, donc non, ce n'était pas, pas forcément tout rose. Mais euh, en même temps, ça nous a aussi beaucoup... Euh, beaucoup fait grandir euh, et beaucoup rapprocher et ça a été... Euh, je pense qu'on a toujours été forts aussi par rapport à ça euh, et c'était le principal. Quoi. Et aujourd'hui, vous avancez euh, sereinement du coup. Et aujourd'hui, on, on avance euh, sereinement. Euh, voilà, on, on, on sait pas encore euh, trop ce qu'on va faire après ce, ce premier album. Euh, je pense que, voilà, moi, à titre personnel, euh, je sais pas si je me sens prête tout de suite à faire un deuxième album euh, pour club parce que ça a été, euh, ça a été assez... Euh, assez fort comme, comme aventure et, et je veux être sûre de, de, de quoi raconter après si, pour la suite euh, donc peut-être qu'on va se laisser un peu de temps là après ce premier album déjà on, on continue à le promouvoir et on essaie de l'emmener le plus loin possible et puis ensuite euh, voilà je sais que Mathieu il a été contacté pour produire pour d'autres artistes euh, ouais. euh, donc euh, je crois que c'est quelque chose qui l'excite beaucoup donc peut-être qu'il va, il va s'y tenter un peu, euh, je pense que c'est super chouette parce que voilà club euh, c'est une aventure incroyable et, et un, un projet magnifique. Euh, maintenant, je pense que euh, c'est important aussi de, de s'épanouir personnellement. Parce ça. que ça met beaucoup de choses sur euh, notre relation à tous les deux et, et sur, euh, sur un projet qui, qui, est, qui repose aussi sur notre relation. Donc, c'est beaucoup de pression. Mais je pense que c'est bien qu'on qu essaye aussi de, de refaire des choses aussi pour nous, personnellement. En tout cas, de prendre un peu de temps. Donc euh, voilà, je suis en train de réfléchir aussi à un projet, euh, un projet solo à côté. Euh. Ok, en chant serait chouette, coup, ce, en... serait, ce serait l'idée euh, Oui, du coup, ce serait de la pop euh, chantée française euh, et, euh, et voilà.
1: Ok, et peut-être le morceau pour Papiton euh, sur ce projet-là. Ah, bah peut-être, ce serait chouette. Ce serait trop bien. Ben, merci beaucoup, Adèle. Merci à vous, cas, vous pour l'invitation euh... à cette soirée pyjama. Eh ben écoute, c'était une soirée, super soirée pyjama. <rire> On va te laisser du coup pour la dernière étape du podcast, donc la confidence. J'ai peur. <rire> Respire. <rire> Quel message voudrais-tu adresser à la personne qui n'écoutera jamais ce podcast C'est une bouteille à la mer, vraiment la personne, the person qui n'écoutera jamais ce contenu. Et tu lui dois un message, en fait, tout okay. simplement. Ok, d'accord. On va sortir de la salle et on va te laisser répondre à cette question-là.
2: En mode confidence. C'est
1: ça, la okay. confidence. Monsieur
2: Caillou, mon professeur d'histoire-géographie, euh, enfin mon ancien professeur d'histoire-géographie, avec qui j'avais une excellente relation. J'étais plutôt bonne élève, je faisais un peu rigoler ce professeur et tout. Et, et c'était vraiment une personne qui m'a fait aimer l'histoire à fond. C'était euh, vraiment une très, très, un très, très bon professeur. Et moi, comme une débile mentale. Euh, j'ai fait une soirée et j'avais le numéro de téléphone de ce professeur. Et on a fait un canular à M. Caillou. Et dans ce canular, on était un peu méchant. On a appelé en anonyme et on s'est fait cramer. Et euh, j'ai eu un conseil de discipline. Ça s'est bien passé, je restais en cours parce que je n'avais pas de problème sinon de, de comportement ou quoi. Mais depuis ce jour, euh, ben, M. Caillou... Euh, il ne m'aimait plus trop, forcément. En tout cas, j'ai senti qu'il était blessé, vexé. Et, euh, et ça, je m'en voudrais toujours, parce que c'était vraiment stupide. En plus, je ne pensais pas un seul mot de ce que je disais dans le canular, enfin, ce que mon pote disait. Et, euh, et j'y pense souvent. Je regrette énormément. Alors, je sais que je me suis déjà excusée un peu euh, parce qu'il le fallait dans le bureau de la directrice. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui me, qui me fait de la peine, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé... Euh, conserver cette bonne relation de professeur qui te, qui te stimule et qui te, qui te fait aimer une matière comme ça. Je sais que l'école ça a été très important pour moi à une époque c'était un peu ce qui me permettait de, de garder les pieds sur terre de, voilà, de, de garder le cap et, et de rester dans un cadre qui me faisait du bien et, euh, et voilà, je regrette. Alors monsieur Caillou, je sais que vous ne tomberez jamais sur ce podcast mais
1: je suis désolée. Et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine
0: Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre vos produits sur Internet de façon sécurisée tout en offrant toujours plus de flexibilité à vos clients, Paypal propose maintenant le paiement en 4 fois. Proposer plus de souplesse à vos clients peut vous aider à booster vos ventes. Vous recevez votre paiement immédiatement, tandis que vos clients payent plus tard, tout cela sans frais supplémentaires. Que ce soit vous ou vos clients, tout le monde pourra profiter de plus de choix et de liberté. Découvrez sans attendre le paiement en 4 fois Paypal. Des conditions d'éligibilité et les tarifs standards s'appliquent pour les marchands. À propos de paiement en quatre fois, sous réserve d'acceptation et soumis à condition. Voir conditions sur www.paypal.fr/slash paiement4x. The best way to give someone a gift they'll never forget is to give a gift they'll always use. American Giant makes clothes that just keep getting better with age. Like their iconic full zip hoodie that's designed to last for decades. And a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. But American Giant makes a lot more than just hoodies. They have impossibly comfy sweaters, classic tees, soft structured sweatpants, even classic everyday denim